0: Проповедь, я молился, и мне прям пришло такое, знаете, что э, предел тьме, именно предел тьме. Э, Часто я вот общаюсь с разными людьми, и многие люди пишут мне, говорят, вот. И э, такое впечатление, знаете, что э, нету понимания, что э, все, что происходит у нас, не все от Бога. Это э, нужно четко понимать. Потому потому что не все понимают. Я уже об этом говорил, вот эту мысль свою, что не все по воле Божьей в нашей жизни и вообще на этой земле. Если вот принять вот это, намного будет легче, намного, намного. Потому что если мы принимаем, что все по воле, все, что вот происходит в нашей жизни сейчас, и за этим стоит Бог, тогда... Картина Бога будет, скажем так, искаженная, если мягко говорить, то Бог 100% злой, потому что по-другому мы не можем никак, в принципе, сказать, потому что в миру очень много боли, лжи и несправедливости. Если мы думаем, за этим стоит Бог, мы очень сильно ошибаемся. И важно понять, Бог есть Дух, Он есть Дух. И он был во плоти, когда пришел Иисус Христос. Но он потом опять вознесся. И сейчас Бог пребывает благодаря нам на этой земле, в наших телах. Но при всем при этом мы живем в миру. И вот просто примите вот это, дорогие друзья, не все по воле Божией, все, что с нами происходит. Когда вот ты там заболеваешь, какие-то проблемы, не надо думать, что это Бог. Важно принять, что волю Божию нужно исполнить. Исполнить. И это определенный труд. Понимаете? Это труд. И надо понять, что воля Божья она всегда благая, угодная и совершенная. То есть она всегда хорошая. При любом раскладе. То есть это всегда здоровье. Это никогда, ну, даже нет никакого отступления на какую-то немощь и болезнь. Это всегда здоровье. То есть воля Его, чтобы мы были всегда здоровы, радостные, счастливые, жили в святости соответственно. То есть, чтобы все было у тебя хорошо. Но чтобы к этому прийти, мы должны это исполнить, волю Его. И, конечно, мы будем сталкиваться всегда с какими-то проблемами, с оппозицией. И вот все, что связано с тьмой в нашей жизни, как я и сказал, предел тьме. Есть такое местописание, позже его прочитаем. Предел тьме. Каждый человек полагает сам предел тьме в жизни своей. И кто-то допускает больше, кто-то меньше. И наша задача, конечно, вот это понять, отстрелить, и пусть, чтобы тьма всякая ушла во имя Иисуса Христа. И однажды я вот пережил Господа и пережил... Мне Бог открыл по поводу праведности. Праведность через веру, не от наших дел. Меня это очень сильно освободило от осуждения, от чувства вины и от чувства недостойности. Я думаю, у каждого есть это человек, у каждого человека это есть. Каждый из нас чувствует себя не таким хорошим, недостойным перед Богом, особенно перед Богом. Многие чувствуют Перед людьми, то есть нам неудобно даже куда-то приходить, знаете, потому что мы чувствуем, что мы не такие, на нас посмотрят как-то не так, да, вот, и мы хуже всех остальных. Это вот, вот это и есть, вот корень вот этого, это не осознание праведности. Когда мы принимаем праведность не о дел, а по вере, это все уходит. Абсолютно. Уходит вот чувство вины, чувство недостойности. То есть ты перестаешь себя судить, глядя на свои дела. Но э, и так говорит Писание, что сам Бог смотрит на нас не на наши дела, а Он смотрит на нас через Иисуса Христа. И мы оделись в праведность Его. И эта праведность не от наших дел, она э, по вере в Иисуса Христа, только лишь по вере. И только вот это может Богу угодить. Праведность, которая исходит от веры. Аминь. Мы должны вот это понять. То есть если ты веришь, что ты праведен не отдел, а благодаря Иисусу Христу, тем самым ты Богу угодил уже. Аминь. То есть ты уже вот, ну все, и э, ты уже сделал что-то хорошее для Бога и ты уже угодил ему, и тем самым ты становишься угодным Богу. Одно из понятий праведности – это праведно стоять перед Богом, правильно стоять. То есть ты в правильном месте, если ты праведен по вере, если ты эту праведность принимаешь. Потому что есть праведность от дел, это, это самоправедность. То есть ты хочешь стать праведным благодаря своим делам, своим усилиям. И когда ты пытаешься достигнуть ее, то есть чем больше ты пытаешься принять ее, тем дальше она от тебя, праведность, убегает. Потому что ты больше осознаешь, что ты на самом деле недостойный. И вот это чувство, оно растет, чувство недостойности. Ты чувствуешь, что ты в неправильном месте перед Богом. Что Бог смотрит на тебя и видит, что ты недостойный. Но, и вот когда я пережил вот это, Такое чувство классное ко мне пришло. Знаете, вот легкость такая пришла, свобода пришла. Ну, я понял, осознал, что я принят Богом. И Бог теперь на меня не гневается ни за что никогда. Это крут, ну, это крутно, мощное, на самом деле, откровение. И это нам нужно всем, вообще всем христианам это нужно принять. Аминь. Чтобы не жить уже вот под этим бременем, тяжесть, тяжесть греха, вины, потому что в этом живет весь мир, под этим осуждением. Весь мир живет, весь мир. Даже вот гомосексуалисты в последнее время они очень сильно активные стали. Я не знаю, видите вы это, не видите. Но я знаю, я знаю, что происходит в других странах. У меня у знакомого в Европе отобрали сына ювенальной юстиции. Соседи сдали, христиане настоящие. Христианская страна. вот. И он якобы, они там вышли, ну, не помню, что там, с магазина вышли, и они повысили голос, он не хотел идти, маленький парень. И пришли службы, отобрали его, и, возможно, отдадут какой-нибудь гейской семье до 18 лет. Мощно, да, то есть вот кто-то туда стремительно пытается идти, но это, не знаю, лично для меня это сатанизм, открытый причем, да, вот. И почему они такие активные? Почему? Потому что из-за чувства вины они чувствуют, что они делают что-то не то. И поэтому они хотят это сделать на показ и вовлечь большее количество людей. То есть так будет спокойнее. Когда ты ты один гонишь, как бы не очень, а когда уже двое, легче. Это единственная причина, почему вот эти гомо... Ну, все вот эти ЛГБТ, они очень активные, очень активные. Сейчас вот приняли такое по по поводу Олимпийских игр. Слышали? На 10 человек важно, чтобы двое были неправильной ориентации. Обязательно. Если, не бу... Если все будут там нормальные, эта страна с... снимается с Олимпийских игр. Это вообще бред какой-то. Почему? Чтобы заглушить вот это чувство вины, осуждения, эту тяжесть. Но, к сожалению, многие люди в церковь приходят. И они продолжают чувствовать вот эту вину. Я сейчас не говорю уже за ЛГБТ, а уже просто что в миру мы ощущали. И то же самое, вроде к Богу пришел, и то же самое. И вот праведность освобождает тебя от этого чувства, от этой вины. И ты получаешь настоящую свободу. Но что хочу сказать. Эта праведность по вере, которая дана, важно понять, Она не прикрывает грех. Она не оправдывает грехи. Понимаете? Она оправдывает только лишь человека. Не грех. К сожалению, многие люди, вот когда узнали о Божьей благодати, о Его праведности, о Божьей любви, но они не поняли, что Бог оправдал лично тебя. Оправдывает. И Он не смотрит на на тебя через твои дела, но он никогда в жизни не будет оправдывать никакой грех. Понимаете? И вот это важно понять сразу. Многие люди не понимают. Я хочу прочитать одно местописание, послание к Титу, вторая глава, 11 стих. Написано, «Ведь явилась благодать Божия спасительная для всех людей. Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти. Учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво, ожидая осуществления блаженной надежды, славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос отдал Себя за нас» чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас, чтобы мы стали его собственным народом, жаждущим делать добро. И этому должен ты учить. Ободряй и обличай, как человек, обладающий властью и так далее. И вот что хочу сказать. Тут написано, что явилась благодать спасительная для всех людей. Мы спасены все благодатью. И написано, что эта благодать учит нас отвергать нечестие, похоть и вообще грех. Она не учит нас жить с Богом во грехе, а учит нас жить с Богом без греха. Это важно понять, дорогие друзья. К сожалению, сегодня тенденция такая, да, что вот ну, не все вот это понимают. Многие приняли благодать приняли оправдание, приняли истину. И при всем при этом живут, ну, как знаете, не как христиане, живут во грехах. И при этом благодать. Но э, и ну, думая, что благодать оправдывает и праведность, и Бог оправдывает. Нет, никогда в жизни не будет такого. Мы должны вот это принять. Это истина. Апостол Павел об этом сказал, что учи об этом, говори, как власть имеющий. И мы должны понять, что Божья благодать учит нас, как не жить во грехе. И как быть физически святым человеком. Как не жить в похоти. И вот смотрите. Как я уже сказал, ну, название проповеди «Предел тьме», что мы сами полагаем «Предел тьме». Когда человек принимает истину о его благодати, о Божьей любви, мы принимаем, что Бог нас принял не от наших дел, и мы спасены благодатью не от наших дел. И для многих, вот знаете, когда не поняли полностью тему, они остаются жить с какими-то грехами. И даже вот, знаете, ну, такое ощущение, что все хорошо. И продолжают жить, как ни в чем не бывало. В радости там, и все круто, да. Вот, думая, что Бог оправдал вот это, не поняв вот этой темы. Соответственно, приходят какие-то проблемы. Соответственно, сто процентов. И люди думают, что это воля Его. Но я хочу сказать, мы сами полагаем предел тьме. Не Бог тебе вот это посылал. Поймите, если я не живу по Слову, как написано в Псалмах, по-моему, Слово Твое светильник ноге моей. Слово Твое. Важно жить по Слову. Я не могу, понимаете, ничего требовать от Бога, если я не живу по Слову Его. Ну, это глупо. Это глупо. Это то же самое, что я сейчас выйду на встречную полосу движения и буду нестись, меня остановит гаишник, и я буду возмущаться. А что возмущаться-то? Нужно быть готовым тогда, правильно? То же самое здесь. Если я не живу по слову, надо быть готовым тогда. Если ты встрянешь, а ну, это вопрос лишь только времени, небольшого времени. Поэтому мы должны э, вот это принять. И что я хочу сказать? Написано, благодать учит отвергать. Отвергать. Нечестие, мирские похоти, безбожную жизнь и так далее. Отвергать грехи. Вот это мы должны принять. Аминь. Что я я хочу сказать? Мы не идем в ад. Никто не пойдет в ад из-за грехов. Никто не пойдет. Мы спасены только лишь Божьей благодатью. Но жизнь здесь мы можем разрушить грехами. Именно здесь. Это факт. Потому что спасены мы только лишь благодатью. Но лично для меня этого недостаточно. И то, что Бог не смотрит на мои дела, это не значит, что они не важны для Него. Для Бога важны дела. Аминь. Ну, и... Важно вот это тоже принять. Не надо думать так, что, знаете, вот Бог вообще для Него все. Не важны мои дела, я спасен, аллилуйя, и все отлично. не, не для Него важны дела, важны дела. Но при этом Он не судит тебя, Бог тебя не судит. Это тоже важно принять. Но моя ответственность, вот ну, Бог не дал благодать, которая учит меня жить в святости, в чистоте, и это от Него. Это просто важно принять. Это начинается с того, что я просто начинаю не оправдывать, а просто отвергать грехи. Нельзя их оправдывать. Я много раз сталкивался с людьми, которым ну, даже слово нельзя сказать. То есть они сразу говорят, ну там есть какие-то проблемы, ты им начинаешь говорить, они, я в благодати, Бог меня не судит. Я говорю, да Бог не судит, причем здесь вообще вот это? Но Божья благодать учит тебя, чтобы ты не жил так, но чтобы ты жил в святости. И вот здесь есть у нас какая-то проблема, потому, потому что когда ты начинаешь с человека, ну что-то говорить ему там о каких-то его вещах неправильных, и он, ну якобы в праведности, в благодати живет, он думает, что это лично, что это посягательство на его личную жизнь нет. Поймите, отделите себя от своих дел, как и Бог отделил нас от своих дел, и поэтому Он не судит нас по нашим делам, и поэтому мы не спасаемся по нашим делам, и поэтому, когда ну, у тебя есть в жизни что-то неправильное, что-то не по слову, и тебе кто-то что-то говорит, не принимайте на свой счет, и не нужно вот это оправдывать. Грех нужно осудить. Бог оправдывает только человека. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если человек, например, блудит, или там пьет запойно, ты ему говоришь, он нет, я праведен. Вот я очень часто такое безумие встречаю. Я говорю, да, ты праведен и ты спасен. Причем здесь это? Но это тебя убьет. Это убьет тебя. Ты разрушишь жизнь свою. Понимаете? И человек за это вот борется, такое ощущение, что... Ну, и он обижается потом еще. Обижается и там говорит, у вас любви нет и так далее. Я говорю, подожди, я-то как раз-таки тебе говорю, потому что переживаю, ты разрушишь жизнь свою. И нам надо понять, нам нельзя это оправдывать. Мы все грехи осуждаем. Аминь. Как и Бог во плоти осудил грех, написано так. Осудил. Но Он оправдал человека. И поэтому, когда кто-то что-то тебе говорит, или ты сам вот видишь, не оправдывай. Отвергай любые грехи. С этого начинается свобода. И благодать с этого действовать э, начинает. Вы знаете, у меня отношение к грехам такое же, как и к болезням. Я никогда не буду оправдывать никакую болезнь в жизни своей. Я не буду защищать ее. Если у меня что-то болит, я повелеваю, приказываю этому уйти. Я не буду говорить, нет, я исцелен. Ну, Я могу верой провозглашать, но при всем при этом я с этим не согласен. И я не буду себя соединять с этой болезнью. Я осуждаю эту болезнь. Понимаете? То же самое с грехом. Если у тебя есть какая-то проблема внутри, не соединяй себя с ней. Осуди эту болезнь. Вот этот грех. Осуди. Провозглашай, что ты праведен, все, но не оправдывай. Аминь. Если же ты это будешь оправдывать, так же, как и болезнь, она у тебя останется. Ну, она просто не сможет уйти. Нам хотя бы сначала надо признать, что есть проблема. Но когда мы говорим, нет, я праведен, я святой, вы лжете все, вы клевечите. Вот, вот, ну, я даже такое слышал. Когда у человека реальная проблема, жена жалуется, с ним начинаешь разговаривать в любви, и он, нет, это ложь. Думаешь, Господи, понимаете? И тем самым человек, он соглашается с этим, чтобы это осталось у него. И никто ему не, ну, никто не сможет ему в этом помочь. Аминь. И местописание, давайте вот это прочитаем, книга Иова, 28 глава, 3 стих. Написано, человек полагает предел тьме. Это крутое местописание которое тоже однажды очень сильно помогло мне. Потому что раньше я всегда говорил, что все, что происходит, это делает Бог лично в жизни моей. Ну, и я постоянно был в прессинге, постоянно в давлениях, постоянно в проблемах. И, соответственно, я воспринимал, что это делает Бог. И было много неправильного в жизни в моей и я тоже говорил и думал искренне думал что это бог но однажды господь через это место писания показал мне что все все что в жизни моей тьма какая есть еще это все не от бога а я сам положил предел тьме мы сами полагаем предел тьме И поэтому то, как мы живем сейчас, ребята, в этом не Бог виноват, а мы сами. И это надо принять. И так станет легче жить реально. Потому что когда мы ну, постоянно на кого-то сваливаем свою вину, вот кто-то виноват. Нам легче так, кажется вернее, что так легче, но так не легче так сложнее. Почему? Потому что проблема не решается. Она никогда не уйдет. Что толку от этого, что ты обвиняешь Бога, обвиняешь родителей своих, кого угодно? служителей церковь, пастора. Ничего не меняется и не изменится никогда. Но когда ты примешь, вот то, как я сегодня живу, это я сам положил этому предел. Вот вот, столько денег, чтобы было у меня. Это ты сам решил. Ты поставил предел. Вот, выше 50 тысяч рублей я не прыгаю. Это твой предел. То же самое здоровье, то же самое вообще все-все-все. Личная жизнь твоя, служение, душа твоя. Ты сам э, решаешь, как тебе жить. И поэтому важно для нас, дорогие друзья, принять вот это. И просто разобраться с какими-то вещами, чтобы они не влияли на нас никогда. И, конечно, многие проблемы в жизни – это из-за каких-то грехов, из-за характера, из-за характера неизмененного. И сейчас вот, ну, я как пастор, знаете, вижу какую-то проблему, и лучше, конечно, сразу ее убрать. Потому что когда крен есть небольшой и корабль плывет, к сожалению, через время он просто в сторону уйдет и все. И цель будет недостигнута. И важно немного подправить. И что хочу сказать, что первое, никогда нельзя оправдывать грех. Никогда. Не надо себя соединять с ним. Второе, все, что к нам в жизни приходит, происходит, это ты сам допустил, именно сам. Потому что все, что приходит от Бога, это только добро, только добро, никакого зла, только добро. Соответственно, если ты там что-то переживаешь, какие-то трудности, проблемы, ты можешь из этого вылезти с Божьей благодатью. Благодать, она двинется, и Бог двинется, но только в том случае, если ты признаешь вот это, что мне нужна помощь. Это как спасение. Поймите, спасение человек получает только лишь тогда, когда он признает, что я не могу сам. Я нуждаюсь в Боге, я грешник, конченный причем. Это надо осознать и пережить немощь свою. Это первый шаг. Есть, знаете, 12-шаговая программа. У нас нету в центре 12-шаговой программы. Но с этого это первый шаг, да? Что там надо? Признать бессилие свое. Признать свое бессилие. Это вот 50% выздоровления. Признать, что ты не можешь сам, ты беспомощный. И ты нуждаешься в Божьей помощи. Когда ты осознаешь, Господь высвобождает свою благодать. Или ты ее принимаешь. Все. И ты становишься уже из немощного сильным. Он тебя оправдывает, и ты принимаешь праведность его. И ты уже не ходишь всю жизнь вот так, как кто-то. Я немощный, ну там слабый. Нет, ты ходишь уже в силе, потому что ты уже оправдан им, но не собой. И ты не гордишься, потому что эта праведность не твоя. И потому потому что не ты сам себя поднял, а Бог. Но при всем при этом мы можем допускать в жизни своей большие проблемы. Помните историю Самсона? Самсон. Сильный человек, помазанный, праведник. Кстати, Библия называет его праведником. Смотрите. Несмотря на его э, чудеса, на... Виражах. Я думаю, если бы, вот знаете, я с таким человеком, вот мы вместе служили бы вот так вот, с праведником, да, и он открыто там с проститутками бы жил, я бы с ним, ну, не то, что не, э, не общался, я бы его строго обличил и сказал, все, дорогой, то есть вот вход закрыть тебе сюда, то есть вот, не то, что за кафедру, то есть вот, а даже, ну, я имею в виду, если э, речь идет о пасторах, ну, это вообще бред, Представляете, помазанник, избранный Богом, правитель. И он открыто живет с блудницей, как ни в чем не бывало. И Библия называет его праведником. Почему? Кто знает? Не отдел. Это не отдел. Но при всем при этом, какая история с ним? Что с ним произошло? Кто знает? Помнит. Очень плачевно. Его схватили, выкололи ему глаза и сделали из него раба. Кто в этом виноват? Скажите, Бог допустил? Бог тут ни при чем. Это не Бог допустил. Бог ему дал благодать, дал помазание свое, дал силу свою. Понимаете? Но это он сам допустил. Он положил предел тьме. Это выбор его. То же самое произошло с Давидом, любимчиком Бога мужем по сердцу Бога. Я как-то уже тоже об этом говорил. Мы должны вот четко понимать, что грех, он может тебя разрушить. Не может, а он разрушит, если ты не отречешься от него. Понимаете? Именно вот важно вот это принять. Потому что никто... Вот мы мы, читаем Библию, такие сильные люди, помазанные, одаренные, и они все слетали. С Давидом произошло то же самое. И вот это, где написано, муж по сердцу Бога, Бог это ему сказал до его падения, ребят, до его падения. Изучите вот э, тщательно, внимательно историю с ним, и вы увидите, что Бог с ним после этого перестал общаться. Так как э, раньше разговаривал с ним, он с ним перестал разговаривать. Все, все. И после этого у Давида началась черная полоса. Тьма пришла. Все дети восстали против него. Перевороты, то есть опять он там убегал от детей уже своих. До этого не было такого. Было вот Бог был с ним. Был свет, тьмы не было. Но после тьма, реальная тьма пришла. Но при всем при этом Библия называет его праведником. И Он, конечно же, спасенный. Аминь. То же самое мы. Поэтому мы должны с многими вещами, с какими-то вещами разобраться. И я, конечно же, говорю не просто, знаете, о ну, каких-то там грехах, вот таких вот явных, открытых, но также о характере, о каких-то внутренних таких проблемах, о похоти. Похоть, она не только проявляется в блуде, Она проявляется в том, что человек не может сказать «нет», не может отказать себе. Мне вот звонит брат один и просит благословения, бизнес решил открыть и для этого берет кредит, ну там как 500 тысяч рублей. И он мне рассказал вот эту всю свою схему. Я сразу понял, что она левая. Почему? Потому что человек не разбирается, куда он идет. Ни разу не был связан с этим вот в этой сфере. И он сказал, да это легкотня, обучусь, то есть все легко. Штат штат, будет у него, там 5 человек, офис. Денег надо отдать куда-то еще, я говорю, и 500 тысяч рублей, я говорю, ты понимаешь? То есть это уже нереально, ты просто, наверное, не понимаешь, как бы, в цифрах, ты не умеешь считать. Он, да нет, я уже все посчитал, хватит все. Ему кто-то там сказал, вот, и я сказал, я не буду благословлять, ну ты вправе праве делай, что хочешь. Я говорю, но ну, я тебе сразу говорю, что ты влетишь. Это, ну, так, потому что никто не делает, не работает так. И у него, как знаете, навязчивые идея. Он уже понял, я ему уже объяснил с разных сторон, что это а, а, не то. Но он уже решил, загорелся. Вот, а, бывает такой печет, знаете, как я там говорил, запекло. То есть, и он не может уже остановиться. Конечно же, пошел, взял кредит, через месяц звонит. Денег у него, ну, не, нет, пару недель прошло. Или неделя прошла. просят взаймы, говорит, не хватило. Я говорю, я тебе не дам взаймы. Я просто знаю, что ну, у тебя и так 500 тысяч рублей долг. Ты хочешь еще взять и мне еще. То есть, я говорю, у, у тебя нет денег отдавать кредит. И ты хочешь еще взять взаймы и говоришь мне, что через пару недель отдашь. Где ты их возьмешь? Вопрос. Это похоть похоть, человек не может остановиться. В соответствии он конкретно влетел, ну и сейчас деньги, понятно, отдает, да, и потом сделал он вывод, это школа была, Бог учит его. Я говорю, это не Бог, это твоя глупость и дурость учит тебя. Но, он, да, беспечность, это плохи, ну, плохой учитель. И, немного по Времени прошло, он опять решил взять кредит на другой бизнес какой-то. Но тут уже его отговорили. И то не могу сказать, что его отговорили, ему отказали в кредите. Вот что. Да, Я ему сказал, ты понимаешь, что это такое же. Ты, ты опять влетишь. То есть, и вот ты понимаешь, у человека похоть вот эта. И чаще, чаще всего мы обвиняем потом Бога. Бог виноват. Почему Бог не благословляет меня? Я уже с Богом 20 лет, Ну, потому, потому что ты 20 лет чудил, потому что ты 20 лет, и ты не можешь поступать по слову, осторожно, аккуратно, как говорит Писание, именно по слову. Потому что ты не можешь разобраться с внутренними вот этими проблемами своими, с характером своим. Это то, с чем надо вот сразу в это нужно войти. Понять, что благодать учит тебя, учит тебя, как жить с Богом, как э, отвергать мирские вот эти вот похоти, как жить в святости. Аллилуйя! И мы должны вот это принимать и позволить Богу работать с нами, с нашей душой, с характером, ну и вообще с нашей... И поэтому Бог тут ни при чем, дорогие друзья. Уберите из своего лексикона, Господь меня вот так вот учит, проводит. Да это, скорее всего, ты сам. Как вот написано в Писании, давайте прочитаем это послание Иакова, первая глава с 12 стиха. Написано, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получает э, венец жизни, который обещал, Господь любящим его. В искушении никто не говорит. Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Аминь. Вот откуда все, все беды. От собственной похоти. Собственная похоть, зачав, рождает грех. Вот и все. Вот он, в принципе, ответ на все наши беды, дорогие друзья. Почему нет прорыва? Почему меня Бог не благословляет? Потому что похоть, зачав, рождает грех. А сделанный грех, можно сказать, смерть, но это впоследствии. А можно сказать разочарование. Разочарование. Поэтому надо понять, это важно для нас, не оправдывать грехи, не оправдывать глупость. Аминь. Важно их отвергать. Вот просто примите решение. Потому что ну, многие привыкли так. Принять то, что благодать, праведность оправдывает лично тебя. Бог тебя не судит. Аминь. Но Он судит грех. И мне не надо э, соединять себя с грехом. Якобы я – это грех. Грех – это не я. И когда мы так принимаем, легко принимать обличение, исправление. Меня на самом деле очень многие люди обличают. Вы даже себе представить не не можете. Больше, чем вас всех вместе взятых. Конечно, от некоторых я не... э, ну, потому что глупость реальную пишут. Дурь какой-то. То есть ты понимаешь, понимаешь дуралей какой-то там. Вот. А когда ты понимаешь реально, вот люди что-то такое, вот, ну, говорят даже где-то обидно. Я всегда принимаю. Правда. Знаете почему? Потому что я знаю, меня, вот, лич, вот личность мою, никак не повлияет. И Бог на меня все равно смотрит, как на помазанника. также и на вас. Если, скажем так, вот мне... Скажет, пастор, ты возгордился. Я конкретно скажу, в чем? Ну и мне дадут ответ, я приму, скажу, аминь. Я принимаю, буду исправляться. И это никак, вот знаете, не будет. Ай, все, я там попал, то есть я влетел. Да нет, я знаю, у Бога мнение не изменилось по отношению меня никак. Наоборот, есть опасения. Когда человек, вот знаете, всегда он такой вот хороший, то есть вот все вот он показ. Это, скорее всего, дом у него такое творится. Это трэш. Можно на его, ну, на его жену посмотреть, на его детей. То есть вот я, ну, есть там явные проблемы. Но так он ходит, и ты ему ничего не скажешь. Он, он просто... Вот эта самоправедность такая. Поэтому это не страшно принимать, когда тебе что-то говорят. Не надо это принимать, что это якобы ты. Есть какие-то проблемы, от которых нужно избавиться. И благодать трудится, она учит меня, как от этого избавиться. Аминь. Чтобы не упасть и чтобы войти в то, что Бог хочет. Чтобы принять то, что Бог хочет дать мне. Написано тот, кто проходит искушение, и речь о каких искушениях? Прочитайте в контексте. Написано, что блажен тот, кто проходит, тот, кто переносит искушение. Тот человек получит от Бога что-то хорошее, ну, получит. И написано, и никто не говорит в этих искушениях, в испытаниях, что это от Бога. Это не от Бога, а откуда? Это от собственной похоти. О чем речь идет, скажите? Часто мы вот этот стих применяем к чему? Когда там тебя трясет, ну, там, знаешь, гонение какое-то. Да, это тоже испытание. И тоже не от Бога. Но тут именно в этом, в контексте речь идет именно о грехах. Потому что похоть зачав, что, да, это, возможно, какие-то грехи. И вот послушайте. Когда ты переносишь, что значит переносишь? Отвергаешь их. Когда ты делаешь так, что вот ну все, это э, уходит от тебя. Тебе приходит реальный прорыв. Так написано. Блажен тот, кто переносит искушение, потому что, быв испытан, он получает венец. Аминь. Приходит реальный прорыв. Приходит вот, ну, какое-то особое помазание приходит, когда ты вот это все проходишь. Особенно, когда ты меняешь свой характер. Когда у тебя перемалывается все. Знаете, надо понять, что мы на самом деле глина. Мы не камень, мы глина в руках Божьих. И и важно поддаваться его изменениям, обличениям или каким-то вещам. И я несколько пунктов кратко хочу сказать. Как вот, знаете, ну избавиться от каких-то вещей, что есть в жизни. Аллилуйя! Номер один принимать обличение очень много мест писаний которые говорят э, об этом что мудрый принимает обличение глупый притыкается глупый никогда не будет принимать обличение вот и э, написано притча двадцать семь лучше открытое обличение нежели скрытая любовь то есть номер один надо принимать обличение понятно не надо принимать обличение от всех нужно принимать э, Обличение Номер один – от мудрых людей. Второе – от духовных людей. От духовных, не интернетных людей, которые на диване сидят и строчат всем подряд, бездельников. А именно духовных, я имею в виду, у которых есть плоды. Аминь. И ты понимаешь, это духовный человек. То есть, вот, и он, может быть, в любви, в в кротости обличит тебя, или группа твоя домашняя, твой лидер, пастор, принимайте обличение. Не принимайте это близко на свой счет, что это вот якобы, это не я, это, ну, то есть, да ничего страшного. То есть, о тебе речь вообще не идет. Речь, ну, может быть, обида, может быть, ты обичивый. Может быть, у тебя есть гордость, может быть, что-то еще. И если тебя обличили, это не чтобы тебя ранить, а чтобы тебя поднять, чтобы тебя благословить. Аминь. И вот искушение проходить как? Вот именно так. Когда ты принимаешь, и у тебя внутри все, хочется всех сказать, а вы сами на себя посмотрите, а ты принимаешь, и ты проходишь. Вот приходит прорыв реальный. Аллилуйя. Вы должны понять, дорогие друзья, у всех людей есть моменты, где надо что-то убрать и изменить. У всех. Нет такого человека. И когда ты становишься таким человеком, который якобы, ну, то есть тебе не надо изменения, это маска. И гордыня, значит. Понимаете? Всем, ну, мне, вот я э, искренне говорю, я первый из вас нуждаюсь. Нуждаюсь в изменении характера. Постоянно причем. Постоянно. И я понимаю, если я не буду буду меняться, завтра ну, я непонятно где буду вообще. Со мной никто не будет общаться. Со мной никто не будет дружить. Понимаете? Многие помазанные люди, они одиночки. Потому что говнюки. Характер, Характер. Это правда, правда. Ну, я лично знаю очень многих людей, они в интернете, может быть, такие известные, но лично ни один человек с ними даже знать их, ну, вот просто отказываются с ними служить. Потому потому что ужасный характер, и ты им даже сказать ничего не сможешь. Правы только они всегда. И все. Это, Это трэш вообще, понимаете? Поэтому, ребят, будьте проще. Надо быть простыми людьми. Ну, даже если тебе кто-то что-то сказал, аллилуйя, хорошо, спасибо, буду стараться, буду, ну, я над этим работаю, все нормально. И все, и все. Это не значит, что ты теперь все, грешник, ну ну-ка иди. У нас, ну, это есть такие церкви, там как бы э, э, на год от причастия ну, э, тебя, и ужас, короче, да, вот человек что-то там, обиделся на кого-то, и все. То есть тебя снимают. То есть это неправильно. ну Правильно принимать. Аминь. Номер два. Напи, написано, послание к римлянам, 6 глава, 11 стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. В принципе, вот а, Иакова читали мы, написано, похоть зачав. Где это все происход, происход, происходит? Где? В мыслях. Все это происходит в мыслях. То же самое написано. Почитайте себя умершими. где, ну, Где почитать? В мыслях. Понимаете? Важно понять. Похоть берет силу из мыслей твоих. Зачинается любой грех именно в мыслях. Поэтому важно разобраться и всегда разбираться с мыслями своими. Написано сердце, человека глубокие воды, и мудрый вычерпывает ее. Помните, мудрый? То есть важно разбираться с мыслями, важно мыслить правильно, постоянно. Мыслить, потому потому что если ты в мыслях постоянно, ну, скажем так, смакуешь блуд, там, смотришь картинки, порнографию, сто процентов придет время, ты сблудишь. Вопрос лишь только возможности. И время. Может, открыто ты не будешь вот это э, искать, но подвернется возможность, и ты сгрешишь. Вот и все. Поэтому важно разбираться с мыслями своими. Мыслить правильно. Мыслить. Помните, написано, думайте о том, что чисто, достославно, справедливо. О чем там еще? Что только истина. Ну вот, вот о чем думайте. Думайте о том, что истина, то есть о слове, в этом пребывайте. Второе, почитайте умершими для греха, думайте об этом, что вы умерли для греха. То есть э, речь о том, что не думайте, э, ну, старайтесь вот эти мысли рубить. По поводу там блуда, по поводу какого-то греха, каких-то вещей. То есть просто обрубать их. И может быть сначала будет трудно, но это Ну, это привычка. То есть человек привык мыслить ну, мыслями грешника. Просто привык и все. Ты ложишься спать и сразу у тебя начинаются там твои ну, фантазии. Это привычка, не боли. И конечно же трудно изменить привычку. И ты постепенно, постепенно, раз мысль обрубил, два, три, четыре. Потом просто придет, что ты начнешь, будешь думать о хорошем всегда. Аминь. И что значит мертвы для греха? То есть ты не даешь себе шансу согрешить. Возможности. Поймите, у нас есть власть над над мыслями своими. У любого рожденного свыше человека есть власть над мыслями. Поэтому работайте с мыслями, заполняйтесь словом, хорошими вещами. Аминь. Номер три. Это важно понять, что Бог любит тебя всегда. Написано первое... Послание Иоанна, 4 глава, 19 стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Он возлюбил прежде. То есть, когда ты еще был грешником, до, до того, как ты принял Иисуса Христа, Он тебя уже любил. Скажите, сейчас Он Неужели сейчас Он может отвернуться от тебя? Конечно же, нет. Если ты был когда-то вообще грешником, не знал Бога, Он тебя любил. Тем более, когда ты стал Сыном Его. Тем более, Он не будет отворачиваться от тебя. И тем более, Он любит тебя. Поэтому знайте всегда, даже если вы попали, даже если сейчас у вас какие-то проблемы, испытания, искушения, знай, Бог любит тебя всегда. Он не отвернется от тебя никогда. Аминь. И Он даже судить тебя никогда не будет за твои грехи. Это надо лично тебе, прими это. Это тебе надо, чтобы ты получил прорыв на этой земле, чтобы ты хорошо жил на этой земле, потому что именно вот это и мешает тебе. Поэтому пребывайте в этом постоянно. К сожалению, многие люди, которые не могут справиться с грехом или падают в грех, они уходят от Бога. Почему? Осуждение. Они думают, что Бог отвернулся от них. Все, теперь Бог никогда в жизни не примет меня. Это ложь. Бог примет тебя всегда. Аминь. Благодаря Его благодати. Поэтому думайте, знайте, Бог любит тебя, меня всегда. Четыре. Быстро. «Признавайтесь своих в проступках». Это послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Написано, «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Речь не идет о исповеди. Ну, Не думайте так, что Бог вас прощает только после исповеди. Это ложь. Бог вас прощает до исповеди. Он вас простил 2000 лет назад. И Он не прощает вас во время исповеди. Это вообще ложь. Это брехня. Это неправильное понимание. Есть такие люди, они говорят, Бог прощает только после исповеди. Вопрос, а в чем мне надо покаяться? Я же не знаю всего-то. Ты что, ты знаешь все грехи? Ты можешь перечислить все свои грехи? В день приходит к человеку несколько миллионов мыслей. К сожалению, 90% греховные. Несколько миллионов. Попробуй, попробуй, выпиши вот это все. Да, ты, может быть, знаешь вот явно, но ты сделал что-то хуже, просто ты забыл или даже не знаешь, что это грех. Понимаете? И получается, если по этой логике Бог прощает только после исповедания, то ты идешь в ад, мы все идем в ад, аллилуйя. Поздравьте друг друга. Мы все в аду, ребята. Это ложь. Бог прощает нас не на основании исповеди, а прощает на основании жертвы Иисуса Христа. Только на ну, на основании вот этого. И причем благодатью не отдел. Но мне это надо для чего? Признавайтесь друг перед другом. Это мне лично надо. Вот это надо понять. Для моей души. Если я сам справиться не могу, я беру какого-то человека, ну, своего там лидера, наставника, пастора, мне, если что, ничего говорить не надо. Я сразу говорю, я такой пастор, который не слушает никогда (свы) никакие исповеди, так что, если что, меня исключить из этого списка я не могу. (свы) Сразу говорю, у нас очень много лидеров, пасторов, аллилуйя, то есть вот они все любят это делать, выслушивать. (свы) Я, конечно же, шучу, но в шутке есть только лишь доля шутки, запомните. Ну, правда, мне не надо звонить там и что-то говорить. Пастор, хочу покаяться. Я мастурбирую, Господи. (свят) (свят) Не говори мне этого никогда. (свят) Я шучу. Но это надо мне. Понимаете? Поэтому важно иметь каждому человеку лидера, наставника, лидера домашних, вот лидеры домашних групп, (свят) они для этого созданы. (свят) Говорите им. И желательно, ну, не желательно, а по-любому, сестра, звони к сестре, к брату не надо звонить, или наоборот, брат, сестре, сестра, хочу покаяться, то есть, и давай там, не, 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 вот, и когда вы раскрываетесь, знаете, ну, просто свобода приходит, вот и все, если вы сами, не, у вас не получается, будьте взрослыми, Людьми, никому не надо контролировать, ну, и там что-то слушать слушать какие-то там грехи, ну, Ну, не всем плевать, у каждого свои, то есть еще чужие, зачем они нужны. Поэтому я не хочу никого слушать, у меня своих, о, хватит, (гissant) то есть вот еще вникать в чужие, понимать. Но, когда у меня есть что-то внутри, я могу кому-то раскрыться, Кому- кому-то сказать, у нас однажды, это по, помните, раньше у нас была тема такая, мы собирались семьями, лидеры, и, короче, раскрывали все вообще, это был такой вообще трешняк, надо возобновить, мне кажется, не надо, реально все, представляете, все, за семейную жизнь, вообще все, это вообще просто такое, ну, прикольно, первый, вот первый, второй раз, нормально, мне кажется, потом не зайдет. По духу надо делать. Вот. И, и свобода какая-то приходит. Понимаете? Как будто помощь. Ты вот кому-то раскрылся, и вот как будто ну, вы делите пополам то, что проходите вы. Аминь. Номер пять. Это постоянно, постоянно пребывайте в молитве, в слове. Особенно, ребята, если вы не можете справиться с грехом, Часто люди, ну, знаете, сов- совестливы. они говорят, да куда мне в церковь идти? Ну, я не могу справиться там с какими-то вещами. Нет, это неправильно. Ты как раз-таки должен еще больше пребывать, осознавая, ну, что Бог не судит тебя, не осуждает тебя, понимаете? Поэтому тем более беги к Богу, как блудный сын. То же самое прича- причастие. Если грешишь, должен первый, принимать причастие. Это для тебя. Кровь Иисуса мыла тебя от всякого греха. Аминь. То есть ну, тебе, наоборот, нужен Бог. Не от Него уходить и разбираться с грехом без Бога. Не разберешься. Но Бог может освободить тебя мгновенно от любого греха. Аминь. Просто тебе нужно открыться для Него. И все. И поэтому пребывайте в слове, слушайте проповеди, молитесь, молитесь на иных языках, продолжайте, читайте Писание, чтобы слово, ну, именно помазание выдавило из вас все, что не от Бога, всякую тьму. И последнее, это надо смотреть на Христа. И написано послание к евреям, 12 глава, 3-4 стих. Помыслите о претерпевшем, Такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изниму мочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Никто из людей с грехом не сражался до крови. Вот так что у тебя кровь течет. Там, да, вот. Ну, это делал Иисус Христос. Он это делал. Он так сражался за нас, даже умер. Кровь лилась за нас, чтобы мы получили свободу. И написано, автор сказал, смотрите на Христа. Вот смотрите, как он страдал. От грешников причем. Грешники его били, мучили, плевали его, ну, плетками били его. Потом раздели догола его. Представляете, какой он стыд прошел? Именно догола, ребят. Его, Иисуса Христа, раздели догола. Сняли одежду с Него, и ну, под кровь, представляете, открытые раны, одели еще, дали крест Ему, чтобы Он нес его. Вот просто представьте, Иисус это мог бы остановить все просто в одну секунду. В одну секунду. Не думайте, что у Иисуса не было воли, или что у Него не было силы ну, остановить. Просто есть люди, они считают, но у Него же выбора типа не, не было. Он как бы, ну, схватили его, и все уже. Нет, был выбор всегда до конца. Он мог это все остановить. Представляете, искушение? Он мог это все вот так, вот, ну, хотя бы одного там рубануть. Фарисе или там какого-то, кто, кто смеялся, ну, там, еди с Христом сдохни, и все. И так бы и произошло, это же Бог. Вот, а он... Почечуй у тебя. То есть. Но он прошел это все. Искушение. То есть и мы должны взирать на Христа. Вот именно думать о его страданиях. Он потому что подвязался до крови за нас. И мы должны понять, он забрал наши грехи, наши болезни. Поэтому нам не надо в них жить. Не надо жить ну, в грехах, не надо жить с болезнями, не надо жить в нищете. Иисус за это страдал. И когда ты вот попадаешь, когда у тебя нет денег, когда ты заболеваешь, на конференции кто-нибудь болел? Нет, слава Богу, вы молодцы. А, а что-то пришло к нам, вот, ну прям реально, начало прям, знаете, моросить. Единственное, что я делал, это думал о Христе, реально. Я вот лежал в гостинице и прям вот думал, вот прям представлял, именно представлял, рано его представлял. И я прям, ну, просто говорил, я не должен болеть, ты забрал все мои болезни, ты умер за меня, чтобы я не болел. То есть я вот в этом именно воображал, воображение включал. Поэтому написано, нужно взирать, взирайте. Что значит взирать? То есть включи воображение. Увидь эту картину, как Иисус Христос страдал. И там твои грехи все. Он забрал твои грехи. И Он не судит больше тебя. И Он освобождает тебя от, от, от любого греха. Аминь. И приходит реальная свобода. И все, утром проснул, проснулся, как ни в чем не бывало. И так работает почти всегда. Лично у меня. Аллилуйя. Вот. И это работает у всех. Поэтому, дорогие друзья, я, я молюсь за всех кто проходит вот этот этап. Но также я хочу сказать, чтобы мы не оправдывали никакие грехи. Реально это проблема. Особенно вот, я знаете, размышляя всегда о том, вот, ну, мы же как учим о благодати. И есть разные проблемы. Одна из проблем, что люди, номер один, перестают жить по слову, перестают в слове пребывать. Ну, вот они типа в духе, знаете. Даже уже сейчас начали об этом этом говорить, что типа жизнь по слову, мы и есть слово. Ну, что за бред вообще? Мы должны различать, что по слову, а что нет. И, 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 И понимать, что реально от него, а что не от него. Это это для тебя, потому что это светильник ноге твоей, чтобы ты жил в благословении. Это именно для тебя. Реально, чтобы просто был прорыв и успех. Также вижу, знаете, что когда у людей есть проблемы, но ты им не можешь сказать, потому что гордыня какая-то, знаете, вот ты им начинаешь говорить, они тебе... Я в благодати. Папочка любит меня. Он меня очистил, простил. Я совершенная. Аллилуйя. Ну, обычно сестры, как говорят. Я совершенная. Братья как-то попроще, мне кажется, с ними. Я я совершенно я говорю, аминь, я же не спорю, ты как, совершенная, лучшая, все, царица ми, мира, аллилуйя. Я говорю, ну, у тебя есть проблемы, то есть, вот ты врешь, ты, ну у тебя есть лукавство, ты всем брежешь, ты, ну, реально, то есть, мне рассказывают таким: у нас там одна была сестра, такие истории рассказывала. Ну, такие истории рассказывала, что она и снайпер, там кто-то, вообще какой-то бред такой хинею рассказывала. То есть, вот, я говорю, зачем ты это рассказываешь? Это же не так. И и в итоге она меня обвинила, что во мне нет любви, и так далее. Реально, представляете? А я вот ну, в кротости, в любви, говорю, дорогая, это же для тебя. Ты одаренная, помазанная. Бог хочет тебя поднять, но вот это тебе мешает. Просто ну, противостань вот этому. Отвергать надо вот эту ложь. Надо научиться говорить правду. Знаете, есть люди люди вот такие, там, где даже не надо обманывать, они обманывают. Просто что-то преувеличивают, там что-то. Зачем? Когда ты еще особенно знаешь этого человека. Вот это вообще смешно. Ну как смешно? Печально. Но печальнее, когда люди не принимают. И они, к сожалению, то есть так и остаются, понимаете? И проходят потом годы, и они говорят, «Бог, где ты?» Почему ты меня не благословляешь, да благословляет и хочет, но вот эти проблемы, они мешают принять это. Понимаете, друзья? Поэтому я молюсь за каждого, и вы за меня молитесь, чтобы я тоже принимал. Аллилуйя. То есть вот, чтобы я меня, ну, чтобы мы, мы все, мы должны меняться и, и принимать, когда если нам кто-то что-то говорит, обличает. и и не соглашаться с грехами, но осуждать их во имя Иисуса Христа. Да, возможно, у кого-то борьба будет длительная, у кого-то месяцы, у кого-то годы. Возможно. Но вы не должны все равно смиряться. Аминь. Потому что я знаю таких людей, они приходят к Богу, у них есть какие-то там еще зависимости. Понимаете? Плохо, когда человек смиряется и говорит, ну, ничего страшного, Господь же меня все равно любит. Вот именно вот это слово. Он же меня все равно любит. Это неправильно. Любит, конечно, но Он дает тебе благодать, которая учит тебя отвергнуть это. Вот, мы должны вот так принимать, что Бог любит меня, но я сейчас стою в вере. Сейчас Господь производит во мне работу. Я хочу ну, от некоторых вещей избавиться. Вот мы должны быть такими людьми. И я высвобождаю его благодать во имя Иисуса Христа на каждого. высвобождаю его любовь. Пусть всякое осуждение уйдет прямо сейчас. И пусть придет полная свобода от всякого греха, от похоти во имя Иисуса Христа. Пусть сейчас наши мысли начнут думать и взирать на Христа. Думать о Христе, о том, как Он страдал за нас, как Он взял наши болезни, наши грехи во имя Иисуса Христа. И мы принимаем прямо... «Сейчас Твою свободу, Господь, мы принимаем, что Твоя кровь очистила нас от всякого греха во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю дух веры на каждого, высвобождаю крепость прямо сейчас, исцеление души во имя Иисуса Христа и свободу от всякого греха, от всех зависимостей, от похоти во имя Иисуса Христа приходит свобода прямо сейчас». Во имя Иисуса Христа я высвобождаю Божью благодать на каждого.